0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es lunes 5 de septiembre del 2022 Depende a qué hora escuchas o veas esta edición de Inbox Pues te doy la bienvenida Recuerda que Inbox es tecnología fácil de entender Fácil, explicado sin tecnicismo, sin problemas para que entiendas todo Así es que hoy tenemos mucha información y arrancamos Bienvenido a Inbox Con Javier Mató. El noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar fácil de entender. Y bueno, ya estamos a dos días del evento de Apple, que será el miércoles 7 de septiembre de 2022. Depende de cuando veas o escuches este inbox, pues igual ya pasó el evento, ¿no? Pero bueno, finalmente estamos hoy, en este lunes, con algunas ideas muy generales de lo que aparentemente va a presentar Apple en este evento que se llevará a cabo de forma presencial híbrida, ahí en Cupertino, en el Apple Park, donde invitaron a, pues me imagino que clientes, a empleados y algunos... Elementos de la prensa, algunos colaboradores de prensa. Sé que por ahí va a estar J. Pontón. Le mando un saludo. A ver qué, a ver qué nos, qué chisme nos manda. Pero bueno, pues esto se va a llevar a cabo el miércoles a las 12 del día, hora del centro de la Ciudad de México. ¿Qué van a presentar? El iPhone 14. No o sé, sea, esa es la estrella. O lo que más bien mucha gente quiere conocer. ¿Cómo va a estar el asunto del iPhone 14? Pues serán cuatro modelos, ¿no? El 14, el 14 Pro, esos son de 6.1 pulgadas. Luego el 14 Plus y el 14 Pro max que son de 6.7 pulgadas, no se espera gran cambio, grandes cambios si bien ahí un poco el asunto del notch o lo que está en el frente arriba del teléfono, aparentemente va a ser el modo, que le llaman ahora modo píldora o modo cápsula o algo así, pero bueno eso es un detalle, realmente no cambia nada lo que sí parece que la cámara la cámara principal o el arreglo de cámaras principales en la parte trasera, tendrán mejoras también espera que dure un poco más la batería en fin, los cambios que más o menos ya estamos acostumbrados año con año a conocer de parte de Apple son, o bueno, van a estar en estos iPhone 14, que se espera que estén a la venta ya en los siguientes, creo que el 16 de septiembre o por ahí, y el costo ya te lo imaginas, ¿no? El costo, generalmente hay un ajuste por ahí, por ejemplo en México, donde tenemos presencia oficial de Apple, donde hay Apple Stores además de los distribuidores, esa es otra historia, en todo el mundo Apple tiene distribuidores, ¿no? Pero, o compañías externas, compañías X, que tienen un contrato de distribución con Apple en México, los dos más importantes es un iShop MixUp, que es del grupo Carso, y MaxStore, son los dos grandes distribuidores de Apple, que no los únicos. Hay otros muchos que venden sus productos, ya sea para educación, para corporativos, etcétera. Pero bueno, mencionaba eso porque don, en los países donde hay tiendas oficiales de Apple, presencia de Apple directa, normalmente están disponibles los productos al mismo tiempo. Entonces, posiblemente en México, por lo menos en las Apple Store, creo que también en las con los distribuidores, estarán estos teléfonos disponibles eh, 15, 16 de septiembre. Ya veremos ahora qué otro anuncio bueno pues el Apple Watch pero ¿Qué es eso? Pues un Apple Watch pero más grande. En teoría lo están sacando para competir contra firmas como Garmin, esta compañía que hace relojes para básicamente atletas de alto desempeño. Son relojes muy durables, que aguantan de todo eh, en el ámbito de un deportista, un atleta, que está, pues ya sabes, en condiciones no no de oficina, no, está en la calle. está. Bueno, no en la calle, está en el campo ahí dándolo todo. Pues bueno, la idea de este Apple Watch Pro es que sea más grande, número uno más grande. Eso implica la posibilidad de una batería también más grande, lo cual te ofrecerá o me imagino que ofrecerá mayor duración ¿no? eh, porque si sí, es una lata estar cargando el Apple Watch diario cada dos días, comparado con otros eh, relojes que hay por ahí que duran hasta tres semanas la, la batería, entonces es un punto importante ya vemos que hace el Apple Watch Pro también se habla de que tendrá un botón adicional etcétera, también habrá unos nuevos AirPods Pro aparentemente, un relanzamiento alguna función nueva estarán por supuesto ahí eh, ofreciendo estos AirPods Pro y también aparentemente no va a salir nada sobre el eSIM o esta tarjeta SIM o chip virtual, ya lo soportan por supuesto pero eh, había un rumor por ahí que iba a quitar la ranura del SIM para que todo fuera eSIM, lo dudo, o sea está muy salvaje eso, sobre todo a nivel global ¿no? una cosa es Estados Unidos, una cosa es California, una cosa es Cupertino y otra es el resto del mundo, no tiene que seguir vendiendo y si no hay eSIM de parte de lo, del operador X de X país, primero que no vendan los teléfonos, entonces eso yo creo que todavía le falta aparentemente el próximo año y terminando con el chisme del evento de Apple, eh, pues por ahí hay rumor de que igual lanzan sus gafas de realidad virtual, ¿no? Posiblemente se llamen en Reality Pro o Reality One. Yo creo que no van a lanzar nada de eso. Yo creo que no. Y es que finalmente todo tiene que ver con para qué las vas a usar, ¿no? Hoy hay diferentes gafas o anteojos de realidad virtual. Están los Quest 2 de Meta, muchos otros más, ¿no? Están los Halo de Microsoft que cuestan un dineral, ¿eh? Ya estuve viendo por ahí. Ahora que vi una plática del Metaverso, 3,500 dolarucos las, las gafas de Halo los dos de, de, de Microsoft Y entonces aquí el asunto es que Yo no creo que lance, porque, a ver, ¿para qué? Suponte cuando lanzaron Apple TV Plus Creo que era, pues había ya contenido, ¿no? Desarrollado para la plataforma, ahora hay más, obviamente Si el miércoles lanzan las Reality Pro o Reality One, ¿para qué? O sea, ¿para qué te las pones? ¿Para ver la Apple Store en VR? No, yo creo que es un poco ahí El tema del contenido, sigue siendo El rey el contenido, ¿para qué vas a usar el hardware? ¿No? En este caso, y bueno, ya veremos Qué más pasa con esto, pero ya, por lo pronto el miércoles 7 a las 12 del día, hora de México puedes ver el stream si quieres o por supuesto, puedes seguirme para tener un resumen así rapidito y sin rollos fácil de entender de lo que lanza Apple Para conocer todo lo que hace Javier, visita JavierMatuk.com La semana pasada se llevó a cabo la feria IFA en Berlín que sería como el equivalente al CES de Las Vegas y otra que hay por ahí en Taiwán, que es básicamente una feria de tecnología, poco más orientada a tecnología, pero además todo lo que tiene que ver con electrodomésticos. Yo tuve la oportunidad de cubrirla varios años. De hecho, hasta me invitaron, pero no pude estar allá. Una feria muy interesante en Berlín. El lugar es increíble, la ciudad es increíble. El recinto ferial es medio raro porque es medio complicado. Lo han ido ampliando durante los años y entonces está la sección antigua, la sección nueva, en fin, pasear por ahí es un poquito complicado, pero bueno, eso es un detalle nada más que me acordé. Dentro de todos los lanzamientos que hubo, me llamó mucho la atención esta, que es la LG OLED OLED Flex. Es una pantalla que se dobla. ¿no? O sea, eh, te acuerdas del furor rápido, furor de las pantallas curvas que salieron y ahora ya ni quien se acuerde de las pantallas curvas, salvo ahí con las excepciones. Bueno, ¿qué te parece un monitor, una pantalla que se pueda doblar? Hay muchos... Eh, 20 diferentes niveles de curvatura que puede adoptar este monitor de forma automática, obviamente. Y entonces con este tipo de producto podrás tener lo que tú quieras, una pantalla plana al 100% o una pantalla curva ahí con 20 posiciones, ¿no? Sé que es un poco de nicho. ¿Quién puede, ¿A quién le puede servir un monitor curvo? Pues básicamente yo creo que queda ahí en el gusto del usuario no es que ofrezca funciones adicionales es simplemente como se ve poco más en 360 no sé a ver si llega a México a ver si les pedimos uno para hacer un review para ver qué tal se ve para ver qué tan rápido o despacio dobla o desdobla pues, la pantalla no para llegar a esta curvatura pero bueno es el LG OLED flex presentado hace unos días en la feria IFA 2022 en Berlín Alemania y bueno, pues por fin, después de mucho tiempo, Twitter, la red social Twitter, que igual usas, igual no usas, igual te gusta, igual y no, pero ahí está, funcionando aquella que iba a comprar Elon Musk y que no la compró, pues anunciaron que están trabajando en el botón de editar tweets. Un botón o una función que tienen pues, casi todas las otras redes sociales, donde tú escribiste algo y si te arrepentiste lo puedes borrar. ¿Pero qué tal si te equivocaste? Si hubo ahí un, un error de dedo o typo, como se dice, que te equivocaste en algo, pues a, hoy por hoy no puedes editarlo, no puedes cambiar nada. Tendrías que borrar el tweet y ponerlo nuevo. Bueno, pues ya están probando, dicen que están probando la función editar, en donde... A ver, ojo, ey, cuando hablaron de esto, cuando se habla de esto, dicen no, ya Twitter ya no va a ser lo mismo porque ya cada quien va a poder cambiar. No, 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 Está bien pensado. Tú pones un tweet y lo quieres editar. Vas a poder editarlo eh, varias veces durante los siguientes 30 minutos que lo hayas publicado. Y además de eso, el tweet editado va a decir editado y vas a poder revisar la historia de los cambios. Ya con eso ya se eliminan todas las teorías de la conspiración de que Twitter ya va a cambiar radicalmente porque puedes editar Qué bueno que puedes editar, ahora qué malo que al principio saldrá solamente para los suscriptores de Twitter Blue que es Twitter Blue, un servicio nada más en Estados Unidos disponible que te ofrece mmm, algunas funciones cuesta 5 dólares al mes o sea 100 pesitos más o menos al mes y pues ahí a los de Twitter Blue les van a ofrecer primero esta función de editar tweets sé que no es una noticia que va a cambiar la faz de la tierra RAM, ni, ni ni nada, pero yo creo que es, es útil, ¿no? Ojalá y en el futuro llegue a todos los usuarios. No tengas que ser Twitter Blue para poder usar esta función de edición, que yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Con el tiempo seguramente van a ponerla para todos los usuarios, pero bueno, primero a los Twitter Blues. Y yo, yo gustoso probaría Twitter Blue, pero no puedo porque estoy en México. Sí se puede, de ahí haciendo un truquito de una VPN y eso. De hecho, cuando me voy de viaje a los Estados Unidos, me dice Twitter, oye, ¿no quieres probar Twitter Blue? Y yo, pues, no sé, porque qué tal si cuando llega México me diga no, es que tu función de Blue ya no sirve. No sé, eso ya lo veré, pero bueno, bienvenida a la función de editar tweets a Twitter. Hay que aprovecharla cuando realmente tengamos eh, algún error o, o queramos. Eh, y a mí me pasa, de repente pongo tweets y digo, ah, es que como que no lo expliqué bien, como que no se entendió bien. Si borras el tweet, no se pierde todos los comentarios, todas las reacciones. Y en cambio, si lo editas, Vas a poder conservar lo que tenías ahí de reacciones y, y respuestas y esto, pero ahora ya con la idea mejor expresada, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa con esto de editar tweets. Y bueno, pues hablando de otras cosas muy diferentes, como tú sabes, el asunto de personas desaparecidas, pues está creciendo, ¿no? Lejos de bajar y en todo el mundo, ¿eh? no nada más en México. Aquí, por supuesto, está creciendo personas que desaparecen. Punto. Ahí me quedo. No no quiero hablar de política. Ok. ¿Qué pasa con las personas desaparecidas y la tecnología? Bueno, un colectivo que se llama Codeando México, de Coding, me imagino, lanzó un chatbot en WhatsApp que se llama Socorro Bot. ¿Qué Socorro Bot? Es un chatbot que te permite iniciar el proceso de denuncia, es decir, ¿qué haces si alguien desaparece? Bueno, pues puedes hablar, por supuesto, a los servicios como Locatel, ir a la oficina de la policía, etcétera, o puedes usar este Socorro Bot. Hay que registrar un teléfono, que es el teléfono de este chatbot, y ahí solo hay que escribirle para que inicie el proceso y te guíe, ¿no? Desafortunadamente, la tecnología también está funcionando en estos casos. Eh, yo espero que nunca tengas que usarlo. Pero bueno, ahí está la noticia, hay que darla. Eh, Socorrobot, desarrollada por Codeando México. ¿Qué tan efectivo es en términos de lo que sigue después de una denuncia? Ya no es parte de la tecnología, ya es parte del sistema, digamos de impartición de justicia mexicano o de las policías pero bueno finalmente en este en este caso el socorro bot cumple con la función de atraer o, o de poner a disposición de cualquier persona este chatbot que te ayuda a básicamente pues hacer o, o llevar a cabo esta denuncia no entonces qué información tan pues triste, ¿no? Finalmente, algo importante menciona aquí este colectivo que lo programó, dice que dentro de Socorrobot tu identidad no es revelada en ningún momento ofreciéndote más seguridad durante este proceso Dice, aunque este servicio fue creado en México, los desarrolladores aseguran que los extranjeros también pueden tener acceso a él. Bueno, sí, ¿no? Si estás tú de visita en este país y te sucede algo eh, o desaparece alguien con el que venías, puedes usar Socorro Bot. Ahí dejo el número en la descripción, el número telefónico de, de, que tienes que agregar a tu WhatsApp por si lo necesitas. Ojalá y no, pero ahí está. Socorro Bot. Sigue Javier en redes sociales como arroba pues asunto curioso de unas ratas de caño que usaron eh, un video de Elon Musk, un video que estaba hablando de otros temas para robar bitcoins. A ver, ya quitaron el video de la plataforma de YouTube. Duró mucho tiempo para mi gusto, ¿eh? pero bueno. Un canal que supuestamente se llamaba Tesla, en donde supuestamente estaba, como puedes ver en pantalla, eso yo lo capturé ayer, ya no está. Tú puedes ver cómo hay un, una mesa redonda, un chat, hay cuatro personas: está Elon Musk, eh, está Jack Dorsey de Twitter, y dicen que van a platicar del Tesla Model 4, ¿no? Que, que, que lo que va a ser el, las características del coche. En ningún momento del video sale el coche, ¿no? Siempre son estos cuatro tipos hablando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que unos vivales. Agarraron y tenían capturado este video. Y entonces suben este canal que se llama Tesla, igual, pero que nada más tiene 5000 suscriptores, lo cual es muy raro. Lo suben y te dicen aquí: hay un tweet que dice, supuestamente, un tweet que dice: Tu vida cambiará en minutos. Por favor, escanea el código QR que puedes ver aquí arriba. Y hay un código QR. No es una broma, no, no es una broma, es un robo. No broma, no tiene nada. Yo entré a diferentes... Esto, esto duraba creo que tres horas, esta discusión, y la repetían y la repetían. Aquí en esta captura que hice ayer, había 16.000, ¿qué? 18.000 personas conectadas. En la noche, anoche, estuve checando y había 70.000, 80.000 personas conectadas. El asunto es que parecía que era de Tesla, parecía que Elon Musk estaba anunciando algo del Model 4. Pero no es cierto. Solo te querían robar tus bitcoins. ¿Y cómo? Aquí del lado derecho de la pantalla, ahí en donde viene el chat, que está deshabilitado, dice que Tesla para celebrar el nuevo modelo 4 está anunciando que va a estar regalando bitcoins y ethereums. Ay. Entonces, bueno, hay un clic, ¿no? Hay un, hay un link. Ese link te lo voy a enseñar. También captura esa pantalla que tampoco ya está en línea. Es una pantalla un sitio que aparte tenía un warning no de aguas, este parece que es phishing eh, tú dale, me metí para lo que había y lo que hace es que dice que si tú depositas eh, por ejemplo .1 bitcoins te va a regresar .2 bitcoins, Elon Musk ¡Te los va a regalar! ¡Nadie regala nada en el mundo! Recuerda que lo gratis es el sol, el aire, la luna. Eso es lo que es gratis. Nada más. Entonces, bueno, esta página muy bien hecha, muy bien desarrollada. Ahí inclusive había un como una bitácora de las transacciones supuestamente que estaban haciendo. Entonces, que te ponía ahí un número de cartera digital. Tú entrabas a tu cuenta de tu exchange, a tu Bitso, lo que tú quieras. Y le ponía así, quiero mandarle .1 bitcoins a esta dirección, a esta cartera digital. Porque me van a regresar .2. Obviamente todo era un robo, se lo estaban robando, cualquier transacción que tú llegaras a hacer de mandarles bitcoins o ethereums, pues ellos los recibían gustosamente y bye, nunca los volví a saber. Qué desagradable que eso estuvo tanto tiempo primero en YouTube, no sé por qué no lo tiraron antes, por ahí puse un tuit ayer me dicen, no lleva días, en fin. Dos, es un robo en despoblado Usando la imagen de Elon Musk Muy polémica, no que tú quieras, pero muy vendedora Tres, un poquito de cerebro ¿No? Un poquitito de cerebro Nadie te regala nada Es como cuando decían que Bill Gates te iba a dar un dólar Por cada correo que enviaras Y ahí me preguntaron decenas de personas Oye, ¿es cierto que Bill Gates va a dar un dólar por cada correo que mandes de Hotmail en aquellos años, y yo no, claro que no, no es cierto, nadie regala nada entonces, pues menudo asunto este del supuesto lanzamiento bueno, no lanzamiento, la supuesta plática del futuro lanzamiento del Tesla Mother 4, que resultó ser un engaño, un robo ojo, nadie te regala nada y platica de la gente que está cerca de ti No, por más que te digan te regalo No te van a regalar nada nunca Ya sabes, regalado, salte a tomar el sol En la noche ve la luna Si no está nublado, si llueve Mójate, básicamente es lo que es gratis En la vida, el horizonte Ver el atardecer, el amanecer Eso sí es gratis, todo lo demás, nada Inbox Y en el departamento de gadgets curiosos De la semana, están estas, Estos cargadores solares de la marca Inopower... O bueno, ese es el nombre del producto ...Inopower... Que mmm, tú vas a decir, ah, pero aquí Muy en bien. este... Déjame bien, aquí, mute. Ya. A ver, aquí en este país no hacemos eso. Que se van a la orilla del lago a acampar con su RVs. Vehículos recreacionales. RV, esos ...campers, ¿no? Eso en México no. Sí, no es tan común. Pero aquí lo interesante es que estas cargadoras solares se convierten en mesas. Ahora, yo me pregunto, si está boca abajo, pues no está cargando porque no me está dando el sol. O igual el reflejo del, o sea, la, la resolana, como se dice, no lo sé. Pero bueno, mientras yo sepa o no sepa, eso no importa. Aquí está el producto, está interesante. Igual no sales tú de camping con tu chica o con tu pareja, así a la orilla del lago, pero igual si sí estás en una zona donde no hay energía eléctrica comercial y necesitas, ¿no? Este para tu Starlink, por ejemplo. Y bueno, aquí están estos. No son los primeros, hay muchos paneles solares. Yo he hecho por aquí reviews de paneles solares grandes, ¿no? No panelitos, sino paneles ya grandes. Estos, ¿qué es lo que ofrecen? Bueno, pues está como doble función de ser una mesa, una mesa de trabajo y también, pues, el panel solar para cargar una batería que le va a dar, pues, energía a tus gadgets o a lo que tú quieras conectar ahí, ¿no? a tus tres hornos de microondas. nada no, no es cierto, eso nunca le va a dar energía. Consume mucha energía un horno de microondas o un, ese tipo de productos. Pero sí, obviamente, toda la galletiza seguro te va a dar energía y, pues, está, pa, o sea, en teoría, no en teoría, no ocupan mucho espacio porque se doblan y entonces se convierten como en, cuando los desdoblas se convierten como en ¿no? Como se convierte en unas mesas y ahí puedes trabajar. Y para guardarlos y llevarlos de un lugar a otro, pues sí, o sea, casi todos los paneles de ese tipo son plegables también. Ojo, no tienes que salir con una cosa de 10 metros, no, o sea, todos se doblan. Pero bueno, estos le metieron ahí la, la idea de que sea una mesa, ¿no? Entonces, pues están padres, ¿no? Están padres, te digo. Igual aquí no aplica mucho el ir el fin de semana a la orilla del lago a, a acampar. Igual no, igual y sí, no lo sé. Yo creo que no mucho, pero bueno, si eh, sin embargo, están interesantes como para tenerlos si es que requieres energía eléctrica para tus dispositivos electrónicos fuera o lejos. De un contacto eléctrico Se llama Inopower Por ahí te dejo la liga si quieres verlos Cuestan 250 dólares No están tan baratos ¿eh? Incluye varias cosas de 250 dólares Incluye los paneles obviamente Los conectores El convertidor a corriente directa Garantía de 12 meses, en fin, varias cosas Ahí está en la liga de Kickstarter Inopower para llevarte la corriente a donde quieras Inbox e Tecnología fácil de entender Y la semana pasada publiqué este video que grabé en el laboratorio de cómputo cuántico de Google. Ahí está, por si quieres verlo. ¿Y qué fue? Pues la visita que hice con Google al laboratorio. Parte de este tour de innovación 2022. A que me invitaron. A que fui orgullosamente representando a México, obviamente. Y la verdad es que el laboratorio... Yo quería estar ahí, no sé, unos dos días, ¿no? Para ver cómo hacen lo que están haciendo ahí. ¿Qué es el cómputo cuántico? Métete al video. Métete al video hice se un esfuerzo, no un esfuerzo, sino que estuve pensando cómo platicarlo, cómo explicarlo para que medio se entienda qué son los qubits y todo esto. Sigue siendo un poco de, de un tema más o menos desconocido, pero ya que lo ves, ya que estás ahí en el laboratorio y ves las máquinas, las computadoras cuánticas y todo, cambia un poquito el panorama. Entonces, pues échale ojo, si quieres, por supuesto, a este video de cómputo cuántico, en este caso de Google, que ojo, no son los únicos, ¿eh? está por ahí IBM, está Intel creo que está haciendo algo Microsoft y seguramente como 10 compañías chinas que están ahí metiéndole duro al cómputo cuántico para en un futuro, quién sabe cuándo, 30 años, 40 años podremos tener en nuestro reloj un procesador cuántico, no lo sé estoy fantaseando, pero puede ser para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com. Bueno, Samsung eh, siempre se ha pues, mofado un poco de Apple. Esto es Samsung US, ¿eh? Samsung Estados Unidos. Porque hace unos par de días hice referencia a este video que está en el canal de Samsung US. No Samsung Corea, no Samsung Global, por supuesto no Samsung México. Es un mensaje, un anuncio de 30 segundos que eh, le manda atentamente O que saca atentamente Samsung Estados Unidos Vamos a entendernos ¿Qué dice el anuncio? Básicamente se burla, no se burla Pero dice que, que en, en el próximo lanzamiento de, de iPhone, que es en dos días Las innovaciones Que tienen los, los Galaxy Actuales, no las vas a ver Que voltees a otro lugar Está muy bien hecho el anuncio, todo animado Obviamente, promueven el S22 Ultra Y el Flip y el Fold, y hablan ahí de la cámara de 108 megapíxeles, del hecho de que, por supuesto, son flexibles, y bueno, esos dos, y ya pues no se espera ningún teléfono flexible. Entonces, bueno, pues está interesante. Los norteamericanos normalmente se tiran a entre compañías, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que empezaba a ver contenidos y televisión norteamericana, veía cómo en los anuncios comparaban, no sé, Pepsi contra Coca, ¿no? Y era un anuncio de Pepsi que decía, la Coca es una basura. Esa eh, publicidad comparativa eh, eh, es muy usada en muchos países. En Estados Unidos no se diga. En México no se usa, casi no se usa. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Somos eh, o tenemos una forma de ver las cosas diferente. Entonces yo sé que no hay ninguna ley que lo prohíba, pero no se usa. Entonces por eso no llega... Eh, un anuncio de um, Total Play diciendo, infinito es una porquería suscríbete conmigo, normalmente no seas, en Estados Unidos otra historia, no todos se tiran contra todo y este anuncio de, um, de Samsung no es el primero recuerdo que había unos eh, no un acuerdo año, hace unos 4 o 5 años o tal vez más, donde llegaban eh, el anuncio era una fila en la tienda de Apple y entonces llegaba y estaban ahí unos tipos formados para comprar el nuevo iPhone y llegaba alguien con un Samsung y, y, y el que estaba en la fila y decía, ay, ¿eso qué es? Es el Samsung tal. Ah, pero eso, eso no lo hace mi iPhone. No, salte de la fila. Ese tipo de rollos, ¿no? Está divertido el anuncio. A mí me gustó. Está bien hecho. Finalmente, en Estados Unidos, el mercado de smartphones se puede, se puede resumir entre dos marcas, ¿no? Samsung y Apple. Hay más, por supuesto, hay más. Pero esos son los, los pesos pesados. Son ¿no? los que se reparten ahí los mayores puntos del pastel, entonces por eso bueno, no sé, no sé si por eso, pero este anuncio de Samsung Estados Unidos, Samsung US, está bien interesante para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com y bueno, comentarios, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las vistas a Inbox en YouTube, también los descargas en Apple Podcasts, en Spotify, en, y en todos los demás. Esos dos son los que llevan el 80% de las descargas, ¿eh? o el 90%. Todos los demás, pues no sé no se usan mucho. O la gente no descarga o escucha inbox de ahí. Pero bueno, Daniel, solo como experiencia personal, yo he sido uno de los tragues a los que va dirigido el producto de Starlink. Durante la pandemia me he forzado a regresar a mi pueblo donde no hay fibra óptica. Esto me permitió el poder seguir trabajando remotamente, con lo que me ahorro de renta de las rentas de ciudad me sale muy barato incluso antes de que bajaran los precios. Que bueno, Daniel, que ahora ya va a costar, o ya cuesta la mitad. Mr. Gender o Gendar, Vivo en una comunidad alejada de la ciudad en la sierra de Sinaloa con apenas 30 hogares. Contraté Starlink e instalé repetidores en cada casa. Entre todos pagamos la mensualidad y el costo de contratación y precio de repetidores. Mejoré mucho la calidad de vida ya que dependemos del 3G de una antena de un pueblo cercano. Ahí está Starlink está atendiendo a esas eh, poblaciones no a tu casa que está en la colonia tal que tiene un internet de cobre que no llega también puede, pero está atendiendo a este tipo de en este caso, en una ciudad en la Sierra de Sinaloa, 30 hogares. Oye, pero no seas gacha, ponle otro Starlink, ¿no? Porque 30 viendo contenido con unos 120, 130 megas, pues sí, van a sufrir. Pero bueno, de eso a una conexión 3G de un pueblo cercano, pues no hay comparación, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Mr. Gender. Eh, Ángel Cinta, 200 dólares y el purificador de agua, dame 10 ¡Tomen mi dinero! No es broma, yo sí estoy interesado. Y contraté Starlink y el servicio con 10 días de uso es magnífico aquí en mi rancho, en medio de la nada, en Chihuahua. Saludos. Muchas gracias, Ángel. Eh, pues el agua, pues cómpralo. Ahí está la liga, en el sitio. <ríe> ok, dice Random Vault by Chamuco Loco. ¡Qué buena noticia la rebaja de precios de Starlink! Sin duda Elon Musk... Y su equipo cumplen lo que dicen. Ya que en entrevistas han comentado que el precio irá bajando conforme aumenten sus usuarios. Estaría genial que en un futuro no muy lejano llegue a costar unos 500 pesos. Ah, ya que lo regalen, ¿no? Bueno. Pero creo que la competencia empezaría a ponerse nerviosa. Y podría mejorar el precio o calidad del servicio. Lo cual nos podría beneficiar a todos los que tenemos servicio interno. No, Random Bolt, Tú estás queriendo comparar o entender eh, que vas a poder tus... Vas a poner tu turning en tu casa, en una zona urbana. Yo creo que por ahí no va, por ahí no va. A pesar de que es muy bueno el, el servicio de Starlink, si tienes por ahí, si tienes fibra ya estás, ¿no? Si tienes cobre y luego va a haber fibra, siempre será mucho más confiable eh, ese servicio con cable eh, que un servicio atleta. Confiable porque no tiene que ver con el clima. Porque no se desorienta. Eh, nos han platicado por ahí que en Starlink hay de repente cortes, ¿no? De repente, cada X número de horas, hay como un reset, como que pum, se corta y vuelve a conectarse. Pues bueno ya veremos. Jerry Núñez, maestro, es normal que desde que usted sacó su canal, ahora solo veo sus videos y no a uno cero digo, la manera de explicar las cosas siento que es mejor con ustedes, saludos en San Diego. Jerry, gracias, pues ve los dos, ve los dos, hay, hay contenido para todos, muchas gracias por tu comentario Francisco Vidauri, dado que las consolas de videojuegos están subiendo de precio ¿usted cree que desaparezcan pronto y serán sustituidas por servicios en la nube, en donde mediante suscripción los usuarios puedan jugar? Me parece que Xbox ya tiene algo así, pero podrán las demás marcas seguir sus pasos. Obviamente se necesitaría una muy buena conexión a internet para que sea estable la experiencia al jugar. Saludos desde Querétaro. Francisco, sí, eh, yo creo que va a quedar siempre la consola para el usuario hardcore, el usuario así súper clavado, el gamer muy muy clavado de consola, pues querrá su consola ¿no? para tener la experiencia original. Pero para todo el 98% de demás usuarios que no son clavados, pues van a jugar con lo que haya, ¿no? Ya entendemos que hay muchos jugadores en celular, ¿no? Son jugadores, gamers. Y también, por supuesto, en PC. Y yo creo que si hay una opción de jugar eh, sin la consola y que no la necesites, por supuesto que seguro van a quedarse más de nicho, ¿no? Como siempre. Solrak Gustav. Uy, no vi la encuesta, pero si un plegable me costará lo que mi F4 es un poco F4 con las mismas prestaciones sí me lo compraría. Me parecen muy atractivos y se ven cool. De todas formas, si la pantalla dura sin problema 4 o 5 años es más tiempo del que las personas aguantan con un celular. Lo cambian cada dos años. Oh, qué sab? sol, sol, rack. ¿Pues ¿qué, qué, qué más quieres? No, a ver, yo sí me compraría un Ferrari si lo de cuesta mi. No sé qué coche, ¿no? Y además que duremos No, van a ser más caros. O sea, un poco más caros, ¿no? Tú estás hablando de un teléfono de gama media de entrada y yo creo que los plegables tendrán un precio elevado. No 50 mil pesos como hoy, pero tendrán un precio más costoso porque es un producto más premium. Pero obviamente la idea que tengo yo es que bajen mucho el precio y que puedas tú decidir entre un teléfono medium, bajo o premium, alto, que sea plegable o no. Pero bueno, todo está por escribirse. Gerardo, Daniel, muy interesante el Gatti purificador de agua. Lo que me intriga es el sabor del agua purificada y si cambia según el agua inicial que se utilice. Híjole, Gerardo, pues ellos dicen que no cambia, pero yo creo que sí cambia. Yo creo que depende, nos ha pasado, ¿no? Has tomado agua purificada en alguna casa que vas o en algún lugar y dices, mmm, me sabe medio raro. Pero yo creo que es por el origen del agua, ¿no? Que el agua sabe distinto en diferentes regiones de, de, del país o donde te encuentres, sabe distinto, pero bueno. Dice Tux Gamer, ingeniero Matuk, el Moto G1 era generación... Ah, no, el Moto G primera generación que hizo unboxing en el 2014. ¿Todavía lo tiene? No sé... No sé, Tux. Ese modelo de celular lo compré después de ver su video y cada video que sube me, las, me ha servido para tomar buenas decisiones en tecnología. La pregunta es debido a que estoy buscando un Moto G1 simple nostalgia del mejor Motorola que he tenido Tux Gamer, no sé si lo tengo, tengo unos teléfonos guardados, como de colección posiblemente esté por ahí, pero bueno, gracias por tu comentario y ya se acabó este inbox de hoy, miércoles, oh, ¿por qué digo miércoles? ¡Qué, qué necesidad! Se acabó este inbox de hoy, lunes 5 de septiembre, es que vivo en el futuro del 2022, muchas gracias por escucharme o por verme, si estás en YouTube, recuerda seguirme en redes sociales, si estás en YouTube suscríbete al canal, en el podcast, espero que te hayas suscrito ya a tu servicio de preferencia para cada semana tener tu nuevo y fresco Inbox recuerda que Inbox es tecnología fácil de entender, recomiéndame y por aquí nos vemos, muchas gracias esto fue Inbox con Javier Matuc. tecnología fácil de entender recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito nos escuchamos en la siguiente edición